0: Un podcast de FM en tránsito
1: ¿Cadelco, qué Cadelco? ¿Cadelco? Cámara Argentina de la Corrupción No me diga que los corruptos tienen cámara propia ahora Pero
2: por supuesto ¿O usted cree que los grandes business se manejan solos? No, la cosa creció, la corrupción a gran escala no es fácil Hay que ordenarla, organizarla, administrarla, ofrecer servicios
0: a esta altura, y luego de siete años de mandato, ya no quedaban dudas de la banda que gobernaba el país, los intereses que defendía y los escándalos de corrupción que eran cada vez más resonantes y evidentes. Este fue el comienzo del fin del menemato. Por eso decimos que, así sonaba, 1996.
1: Desmistifica un poco esta teoría que ha estado circulando estos días, por ámbitos distintos sobre que esto sería la mayor catástrofe eh, ecológica o de incendio forestal de la historia de la Argentina y de la región, eso no es así.
0: Sin poder creer las dantescas imágenes entre el 8 y el 20 de enero mirábamos por la cobertura de los canales de noticias El Fuego en el Cerro Catedral de Bariloche. Las llamas devoraban casi 20.000 hectáreas de árboles. Mientras tanto, la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alzogray, aseguraba que el tema no era de su competencia. El 11 de enero fallecía Tato Bores.
1: Es la mejor manera de despedir a un grande como Tato Bores, que hoy nos ha dejado, nos ha dejado físicamente, claro está, a los 68 años, víctima de un cáncer de huesos. Pero siempre nos va a quedar, Tato, ese vermú con papas fritas y good show.
0: Un grande del humor político se fue, nuestra unidad móvil de exteriores y bueno, el recuerdo de quien fue ídolo para muchísimas generaciones. Y unos días más tarde llegó al país Madonna. Estaba acompañada por el director de cine Alan Parker y el objetivo era filmar la ópera rock sobre Evita. El primero de marzo, Carlos Menem abría nuevamente... ...las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Aquí ahora debemos atender a los desafíos... ...que nos presenta este año crucial de 1996. Año crucial para dar respuesta a 12 desafíos. Poner en funcionamiento pleno... ...los nuevos mecanismos constitucionales. Generar la reforma política del Estado con una nueva legislación sobre el régimen de los partidos políticos, su financiamiento y un sistema electoral que no limite la opción de los ciudadanos en la selección de sus representantes. Ese mismo mes comenzó un juicio que atrajo la atención de todo el país Porque la transmisión en directo del juicio por el femicidio de María Soledad Morales Concentró la atención de la opinión pública nacional Tres jueces debían decidir sobre si los acusados Ángel Guillermo Luque y Luis Tula Fueron responsables del asesinato de la joven estudiante catamarqueña Que en ese momento hubiese preferido que alguien Me hubiese pegado un tiro y no ve el cuerpo que vi de mi hija De figuración
2: la tiraron en ese lugar con el solo objetivo que los chanchos esa noche los, los soltaron para que tomaran agua para que la comieran a mi hija. ¿Por qué le cortaron las orejas, doctor? Yo creo que es terrible lo que hicieron con María Soledad.
0: Pero en medio del proceso judicial, un escándalo golpeó al tribunal. La televisión pudo identificar cómo uno de los magistrados instruía a otra integrante. La toma fue repetida al infinito y el tribunal decidió suprimir la televisación. La decisión fue repudiada ampliamente y hubo protestas en varias partes del país. La Corte Suprema de Catamarca anuló la medida, por lo que uno de los miembros de la Cámara decidió renunciar. El juicio se paralizó y solo se reanudó un año después. A los 92 años, el 18 de marzo, moría la actriz cómica Nini Marshall. Una de las estrellas de la era de oro del cine argentino murió a los 93 años de edad en el sanatorio Basterrica, así lo informaron los médicos que la atendían. Nini Marshall, que se inició en las radios capitalinas, se convirtió en una estrella del cine en las décadas del 40 y el 50 al popularizar el personaje de Catita, una bondadosa inmigrante española. 20 años del último golpe de Estado que abrió las puertas a la más cruenta dictadura militar, miles de argentinos marcharon hacia Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, al grito de Nunca más. El 22 de junio renunció el secretario de Justicia Rodolfo Barra después de comprobarse una denuncia aparecida en la revista Noticias sobre su participación en los años 70 en un grupo de ultraderecha vinculado a Tacuara. En junio, en Plaza Wincul y Cutralco, a 100 kilómetros de la capital de Salta, y en Mosconi y en Tartagal hay cortes de ruta. Durante una semana los cortes se expresaron en contra del modelo privatizador del menemismo. Así nacía un nuevo actor político en el escenario nacional. Con los primeros cortes de ruta nacía el movimiento piquetero. Refuerzos de la gendarmería procedentes de Buenos Aires desembarcaron en Neuquén. Cuerpos antimotines fuertemente pertrechados para reprimir y liberar los caminos arribaron a bordo de dos aviones Hércules. La gente, harta de tanta miseria, parece dispuesta a enfrentarlos. Unido, Los primeros reclamos se debieron al ajuste sufrido por la privatización de IPF, que pasó de tener 50.000 empleados a solo 5.600. Mientras que en la zona de Neuquén se contabilizaron 4.246 bajas a lo largo de 7 años y el 45% de la población económicamente activa estaba desempleada. Se estima que a lo largo de la semana de protestas llegaron a concentrarse más de 20.000 personas. El 13 de junio, el Banco Nación rescindió el contrato con IBM. El vocero de prensa del Nación, Jorge Elorza, informó que quedó descartada dentro del proyecto informático centenario la utilización del sistema Hogan porque no se adaptaba a las necesidades de la institución. También desmintió versiones sobre pagos a IBM durante los últimos meses. Así comenzaban a sonar nuevas denuncias por corrupción. El 26 de junio, el River de Ramón Díaz alcanzaba la gloria eterna porque el millonario vencía categóricamente a la América de Cali y se coronaba campeón de la Copa Libertadores. Anthony de Ávila es el que quiso y el que no pudo, el que había cortado de la yala. Arranca Crespo, viene acompañando Francisco y también Ortega. Escudero está sobre el sector derecho, está el burrito que adelanta la pelota. Allí está cubriendo Dina a la salida del arquero Córdoba. Creo que Macana se mandó.
2: Escudero, Crespo para el gol, Crespo, Crespo gol. La Copa se queda nuevamente en la Argentina.
0: Unos días más tarde se realizaban las primeras elecciones generales de la ciudad de Buenos Aires. El 13 de junio se eligió al primer jefe de gobierno para el periodo 96 2000 y a los 60 escaños que componían una convención estatuyente que posteriormente se transformaría en la legislatura porteña. Tuvieron el histórico carácter de ser la primera elección que realizaría la ciudad desde su autonomización por la reforma constitucional del 94. Fernando de la Rúa, candidato de la Unión Cívica Radical y apoyado por varios partidos minoritarios logró una amplia victoria con casi el 40% de los votos contra el 26 de Norberto Laporta del Partido Socialista Democrático y candidato por el Frente País Solidario, el FREPASO
1: Deben tener unos nudos en la panza impresionantes. 40
0: segundos prácticamente restan para dar a conocer el nombre del nuevo intendente un comicio doble para intendente y para estatuyentes. De la Rúa es el nuevo intendente el primer intendente elegido por vía del voto, estos son los cómputos parciales, Fernando de la Rúa va ganando con el 40.8, La Porta 29.6. En tercer lugar quedó Domínguez por el Partido Justicialista y la Unión del Centro Democrático, la UCD, sufriendo una clara derrota al recibir solo el 18%. En cuarto lugar quedó Gustavo Vélez, el justicialista disidente que venía apoyado por dos nuevos partidos, la nueva dirigencia, fundado el año anterior tras romper con el PJ y la Alianza del Centro. El 5 de julio nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Luego de miles de experimentos con ratones, se llegó al único caso exitoso de clonación, al menos que nos hayamos enterado, producido por un equipo de científicos escoceses. El 16 de julio renunció el ministro de Defensa, Oscar Camilión, ante el escándalo de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. En una jornada clave y tensa para la crisis ministerial en la cartera de defensa, se sucedieron los rumores, las especulaciones, pero también los hechos concretos. Por la noche, el ministro coordinador, Jorge Rodríguez, confirmó que Camilión... Le presentó la renuncia al presidente. El señor presidente. Me está
2: matando, ¿qué me está cámara? Momento. El señor
0: presidente, me acaba de llamar y me ha comunicado que ha recibido la renuncia del ministro de Defensa, el doctor Oscar Camillón, y que va a ser considerada su regreso del viaje eh, que emprende en el día de hoy. Diez días más tarde, un nuevo cimbronazo hacía tronar al Gabinete Nacional porque el 26 de julio renunció el titular de Economía, Domingo Caballo. No tengo, reitero, nada más que palabras de agradecimiento para el doctor Domingo Felipe Cabal, Un hombre recto, probo. El doctor Caballo cumplió una etapa excepcional al frente del ámbito de Economía y por lo tanto resolví a través del señor jefe de gabinete, solicitarle la renuncia y designar inmediatamente en su reemplazo al doctor Roque Fernández. En los Juegos Olímpicos de Atlanta, el argentino Carlos Camau Espínola, de 24 años, ganó la medalla de plata en la clase Mistral, en tanto que Pablo Chacón obtuvo la medalla de bronce en boxeo. El torneo Clausura 96 fue un torneo que cerró la temporada 95-96 de la Primera División Argentina de Fútbol. Comenzó el 8 de marzo y finalizó el 19 de agosto. El club atlético Vélez se coronó bicampeón. El equipo era comandado por el virrey del Niers, Carlos Bianchi. Unzo, Francescoli, Lombardi libre sobre el sector derecho después de la de palo. Insiste Francescoli, viene Cardoso. Falta del inicio. Dice que no. Fue falta, fue la pelota pero fue falta, se lo comió a Cardoso, se quedó antes.
2: ¡José Luis Chilabel! ¡A los 21! pérez 2! ¡River 1!
0: Le pega con una precisión notable al balón que prácticamente desde su propio terreno mete la pelota dentro del arco de un burgo que viene retrocediendo, resbalando y sin hacer pie y no puede contenerla. ¡Excepcional!
2: No chamushes, no chamushes, no chamushes, no chamushes, no chamushes, no me chamushes, no chamushes, no chamushes, no chamushes, no chamushes, no chamushes, no me chamushes.
0: El 26 de septiembre se realizó una importante movilización en el marco de la huelga general por 36 horas declarada por la CGT, con apoyo de la CTA, que convocó a más de 70.000 personas y es el acto de protesta más numeroso contra el gobierno de Menem y la flexibilización laboral. Dos meses después de su destitución, Domingo Cavallo prendió el ventilador con una serie de fuertes cuestionamientos ante 300 empresarios. En los Estados Unidos afirmó que los ministros Carlos Corach y Elías Hassan usaban la justicia para perseguirlo. Allí aseguró que el ministro del Interior le escribió en una servilleta los nombres de los jueces que respondían a él. Corach me puso los nombres de todos los jueces federales y al lado indicaba quién era el padrino político o el que garantizaba la conducta política del juez, es decir, que iba a ser lo que el Poder Ejecutivo le planteara. Como si todo fuera color de rosas en la Argentina menemista, en el gobierno comienza el operativo RE-RE para lograr un tercer mandato de Carlos Menem. El primero en plantearlo es César Arias, que especuló con el tema al afirmar que, en política, nada es descartable si la vocación ciudadana se manifiesta en ese sentido. El nuevo ministro de Economía, Roque Fernández, realiza un nuevo ajuste con subas de combustibles, transportes y el IVA. Se reducirán en dos puntos porcentuales los aportes patronales correspondientes al PAMI y en un punto porcentual los aportes patronales correspondientes a servicios integrados de jubilaciones y pensiones. Ambas reducciones serán efectivas en forma gradual a partir del 1 de enero de 1997. Para financiar la seguridad social se modificará el impuesto a los combustibles de la siguiente manera. Gasoil, 12 centavos adicionales por litro. Nastas, 10 centavos adicionales por litro. Gas natural comprimido, 3 centavos por metro cúbico. A esta altura, la deuda externa ronda los 100.000 millones, la inflación es del 0,1 y la desocupación escala al 18,4%. Para fin de año, a los cines llegaba una película de Juan Carlos de Sanso, escrita por José Pablo Feynman. Estaba protagonizada por Víctor Laplace y una impactante Esther Goris. ...Eva Perón retrataba la biografía de la abanderada de los humildes.
1: ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achaval Junco. Y por si tampoco lo sabe... ...soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿En serio usted cree que hay algo que puede no permitirme? Ante todo... La próxima vez no vamos a permitirle que nos haga esperar tanto. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bungue, de Moreno. Más bosta de vaca. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio. Porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Está muy bien, señoras. Pero óiganme bien, yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar tres horas. Van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Ah, y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia.
0: El 9 de octubre, Guillermo Coppola, el representante de Diego Maradona, era detenido luego de un allanamiento en su domicilio, donde la policía encontró una bolsa con 400 gramos de cocaína dentro de un jarrón. Personal de la Brigada de Investigaciones de Dolores, por orden del juez federal de esa ciudad, Hernán Bernasconi, Allanó un departamento ubicado en el décimo piso de la avenida Libertadora del 3500, propiedad del empresario Guillermo Coppola. En el lugar se pudo encontrar una importante cantidad de droga. Un allanamiento más dentro de la causa que estamos investigando por actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes. El allanamiento había sido ordenado por una causa en la que se investigaba a una presunta organización narco de la que se sospechaba que Coppola era el líder. La investigación pasó por varios jueces y se mudó cuatro veces de juzgado. Los implicados, investigadores y testigos desfilaron durante años por la televisión y los involucrados se convirtieron en personajes mediáticos. El 23 de junio del 99, se probó que el juez le armó la causa a Guillermo Coppola junto con su secretario y tres policías federales. El 15 de octubre, el animador televisivo Leonardo Simmons se suicidó. El 23, Gabriela Sabatini se retiró del tenis profesional. El anuncio lo hizo en el Madison Square Garden de Nueva York. Es otro,
1: otro paso de mi vida, ¿no? Eh, por supuesto es, es algo muy importante porque el tenis fue... Fue algo que yo hice casi toda mi vida, desde los seis años que, que empecé y, y bueno y que, que hoy haya terminado, no eh, se cumplió un, un ciclo muy importante en mi vida.
0: Fue la tenista femenina número uno de la Argentina y de América del Sur hasta su retiro. Ganó un total de 25 títulos, entre ellos el Masters del 88, el Virginia Slim del 88 y el 94, el Abierto de Estados Unidos del 90 y cuatro conquistas en el Abierto de Roma.
2: Escondo en las sombras que puedan ser buenas amigas Asomo a los días trepando el dolor Estoy por pagar el precio de un juego que arruina Cansado en un barco que empieza a gotear, me voy a buscar el.
0: El 22 de diciembre falleció a los 87 años Oscar Alende, médico y político radical y luego fundador del Partido Intransigente. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires desde el 58 hasta el 62 y en el 93 resultó electo diputado nacional. Falleció en el ejercicio de su mandato Mientras tanto, en el conurbano oeste Con un sonido grunge Los caballeros de la quema editaban Perros, perros y perros Su cuarto disco La banda de Iván Noble, Martín Méndez, Pablo Guerra Y el Nene Cabo Comenzaban a sonar más allá de los límites de la General Paz Y comenzaban un ascenso que terminaría de consagrarse En el 98 Con su siguiente disco Por eso decimos que así sonaba 1996
2: Suspita